0: 秋水，秋天的洪水随着季节涨起来了，千百条江河注入黄河，直流的水畅通无阻。两岸和水中的沙洲之间，牛和马都不能分辨。在这个情况下，河伯高兴的自得其乐，认为呀、啊，天下一切的美景全都聚集在自己这里。河伯顺着水流向东而去，来到北海边，面朝东边一望，看不见大海的尽头。在这个时候，河伯转变了原来欣赏自得的表情，面对着海神，仰首感慨道：“有句俗话说，听到了许多的道理，就认为没有人能够比得上自己，说的就是我这样的人了。”况且，我曾听说，有人认为孔子的见识浅陋，博弈的道义微不足道。开始我还不相信，如今我见到了您的广阔无边。我如果不是来到了您的面前，那就危险了。我会永远被有学识的人所讥笑。北海神若说，对井中的青蛙。不能够与他沟通讨论关于大海的事情，是因为井口局限了他的眼界。夏天的虫子不能够与他谈论关于冰雪的事情，是因为他被生存的时令所限制。对见识浅弱的人，不可与他谈论道理的问题，是因为他的眼界受着教养的束缚。如今，你从河岸流出来。看到大海之后，才知道你的不足，这就可以与你谈论道理了。天下的水，没有比海更大的。万千条江河归向大海，不知道什么时候停止，可是大海却不会满溢出来。海底的围铝泄露海水，不知道什么时候才会停止，但是海水却不曾减少。海水不会因为季节的变化而有所增减，也不会因为水灾、旱灾而受到影响。这说明它的容量超过了长江、黄河的容量，不可计数。但是，我未曾借此来夸耀自己，因为自从天地之间生成形态，从那里汲取阴阳之气，我在天地里面。犹如小石、小木在大山上一样，正感觉到自己见到的太少，又哪里还能自傲呢？计算了一下，四海在天地之间，不像小小的蚁穴在巨大的水泽里吗？计算一下，中原在天下，不像细小的米粒在大粮仓之中吗？人们用万这个数字来称呼物类。人不过是占其中之一。人类遍布天下，谷物所生长的地方，车船所通达的地方，都有人。每个人只是占其中的一个。这表明人与万物相比，不像毫毛在末梢的马体上吗？武帝所连续统治的，三王所争夺的，人人所担忧的。以天下为己任的贤人所劳碌的，全不过如此而已。伯夷以辞让君王位置而博得名声，孔子以谈论天下而显示渊博。他们这样自我夸耀，不正是像你先前看到的河水上涨而自满一样吗？河伯说：“那么我把天地看作是最大。”把毫末之末看作是最小，可以吗？海生回答：“不可以。万物的量是无穷无尽的，时间是没有终点的，得与失的比分没有不变的常规，事物的终结和起始也没有固定。所以，具有大致的人观察事物，从不局限于一语，因而体积小，却不看作是少。”体积大，却不看作是多，这是因为知道事物的量是不可穷尽的；验证并查明古往今来的各种情况，因而寿命久远，却不感到厌倦。生命只在近前，却不会祈求寿延，这是因为知道时间的推移是没有止境的；洞悉事物有盈有虚的规律，因而有所得。却不欢欣喜悦，有所失也不悔恨忧愁，这是因为知道得与失的比分是没有定规的；明了生与死之间犹如一条没有阻隔的平坦大道，因而生与世间不会倍加欢喜，死离人世不会觉得祸患加深。这是因为知道了终了和起始是不会一成不变的。散散，人所懂得的知识远远不如他所不知道的东西多，他生存的时间也远远不如他不在人世的时间多。用极为有限的智慧去探究没有穷尽的境遇，所以内心迷乱，而必然不能有所得。由此来看，又怎么知道毫毛的末端就可以判定是最为细小的限度呢？又怎么知道天？余地就可以看作是最大的境遇呢？河神说：“世间议论的人们总是说，最细小的东西没有形体可寻，最巨大的东西不可限定范围。这样的话是真实可信的吗？从细小的角度看庞大的东西不可能全面，从巨大的角度看细小的东西不可能真切。精细。”是小中之小，庞大是大中之大。不过，大小虽然有所不同，但是各有各合宜之处，这就是事物固有的态势。所谓精细与粗大，仅限于有形的东西；至于没有形体的东西，是不能用计算数量的办法来加以剖析的；而不可限定范围的东西，更是不可用数量。能够精确计算的，可以用言语来谈论的东西，是事物粗浅的外在表象；可以用心意来传告的东西，则是事物细致的内在实质。言语所不能谈论的，心意所不能传告的，也就不限于精细和粗浅的范围。所以，修养高尚者的行动不会出于对人的伤害，也不会赞赏。给人以仁慈和恩惠，无论干什么都不是为了私利，也不会轻视从事守门差役之类的人，无论什么财物都不会去争夺，也不会推崇谦和与辞让，凡事从不借助他人的力气，但是也不会提倡自食其力，同时也不鄙夷贪婪与污秽，行动与世俗不同。但是不主张写弊官意，行为追随一般的人，也不以奉承和谄媚为卑鄙。人世间的所谓高官厚禄，不足以作为劝勉；行路和侮辱，不足以看作是羞耻。知道是与非的界限，不能清楚的划分；也懂得细小和巨大，不可能确定清晰的界限。听人说。能体察大道的人，不求闻达于世；修养高尚的人，不会计较得失；清虚宁静的人，能够忘却自己。这就是约束自己，而达到适得其分的境界。和神说：“如此事物的外表，如此事物的内在，从何处来区分他们的贵贱呢？又怎么来区分他们的大小呢？”海神回答道。用自然的常理来看，万物本没有贵贱；从万物的自身来看，各自为贵，而又以他物为贱。那世俗的观点来看，贵贱不在于事物自身。按照物与物之间的差别来看，顺着各种物体大的一面去观察，便会认为物体是大的，那么万物就没有什么不是大的了。顺着各种物体小的一面去观察。便会认为物体是小的，那么万物没有什么不是小的。知小，天地虽大，比起更大的东西来，也如小小的米粒；知小，毫末之末虽然小，但是比起更小的东西来，它也如高大的山丘。而万物的差别和数量也就看得很清楚了。依照事物的功用来看。顺着物体所具有的一面去观察，便会认为具有了这样的功能；那么万物就没有什么不具有这样的功能。顺着物体所不具有的一面去观察，便会认为不具有这样的功能；那么万物就没有什么具有了这样的功能。可知东与西的方位对立相反，却又不可以相互缺少；而事物的功用与本分。便得以确定。从人们对事物的趋向来看，顺着各种事物肯定的一面去观察，便会认为是对的；那么万物没有什么不是对的。顺着各种事物否定的一面去观察，便会认为是不对的；那么万物没有什么不是错的。知晓唐尧和夏桀都自以为正确，又相互否认对方。而人们的趋向与持守也就看得很清楚了。当年，唐尧、虞舜禅让而称帝；宰相子之与渊王快。禅让而燕国几乎灭亡；商汤、周武王都争夺天下而成为帝王；白公胜争夺王位却遭到了杀身之祸。由此看来，争斗与禅让的理智，唐尧与夏桀的做法。认可还是鄙夷，都会因时而异，不可以把它看作是不变的规律。栋梁之材可以用来冲击敌城，却不可以用来堵塞洞穴，说的是器物的用处不一样。骏马良驹，一天可以奔上千里，捕捉老鼠却不如野猫和黄鼠狼，说的是技能不一样。猫头鹰夜里能够抓取小小的跳蚤。细查好墨之墨，可是大白天睁大眼睛也看不见高大的山丘，说的就是秉性不一样。所以说，怎么只看重对的一面而忽略不对的一面，看重质，而忽略乱呢？这是因为不了解自然存在的道理和万物自身的实情。这就像是重视天而轻视地，重视阴而轻视阳。那不可行，是十分明白的了。然而还是要谈论不休，不是愚昧便是欺骗。远古帝王的禅让各不相同，夏、商、周三代的继承也各不一样。不合时代、背逆世俗的人，称他为篡逆之徒；合于时代、顺应世俗的人，称他叫做高义之士。沉默下来吧，和珅。你怎么会懂得万物间贵贱的门庭和大小的流别？和神说：“既然是这样，那么我应该做些什么呢？又应该不做些什么呢？我将怎么样推辞或者接纳、屈就或者舍弃？我终究将怎么办呢？”海神回答：“用道的观点来观察，什么是贵，什么是贱。”这是可称之为循环往复，不必拘束你的心智，而跟大道相为爱。什么是少，什么是多，这可称之为更替延续，不需要偏执于事物的某一方面形式，而跟大道不相一致。端庄威严的样子，像是一国的国君，却是没有一点偏私的恩惠；悠游自得的样子，像是祭祀中的土地神。确实没有任何偏私的赐福，浩瀚周遍的样子，像是通达四方而又旷远无穷，确实没有什么区分界限，兼蓄并且包藏万物。难道谁专门有所承受或者有所庇护？这就称作不偏执于事物的任何一个方面。宇宙万物本是混同其一的，谁优谁劣呢？大到没有终结和起始，万物却都有死有生，因而不可能一朝一时的成功。时而空虚，时而充实。万物从不固守于某一不变的形态。岁月不可以挽留，时间从来不会停息。小腿生长、充实、空虚，宇宙万物终结便又有了开始。这样也就可以谈论大道的准则，评说万物的道理。万物的生长，像是马儿飞奔，像是马车疾行，没有什么举动不再变化，没有什么时刻不再迁移。应该做些什么呢？又应该不做些什么呢？一切必定都会自然的变化。和珅说：“既然如此，那么为什么还要那么看重大道呢？”海神回答：“懂得大道的人，必定是通达事理；通达事理的人，必定明白应变；明白应变的人，定然不会因为外物而损伤自己。道德修养高尚的人，烈焰不能灼烧他们，洪水不能沉溺他们，严寒酷暑不能侵扰他们，飞禽走兽不能伤害他们。”不是说他们逼近水火、寒暑的侵扰和禽兽的伤害而能幸免，而是说他们明察安危，安于福祸，慎处离弃与追求，因而没有什么东西能够伤害他们。所以说，天然蕴含于内里，人为显露于外在，高尚的修养则顺应自然，懂得人的行止立足于自然的规律。居处于自得的环境，屈身无常，也就反归大道的要冲，而可谈论治治的道理。河神说：“什么是天然？什么又是人为？”海神回答：“牛马身就有四只脚，这就叫做天然；用马烙套住马头，用牛鼻管穿过牛鼻，这就叫做人为。”所以说。不要用人为去毁灭自然，不要用有意的作为去毁灭自然的秉性，不要为了获取虚名而不遗余力，谨慎的持守自然的秉性而不丧失，这就叫做返归本真。独角的魁羡慕多角的贤，多角的贤羡慕五角的蛇，五角的蛇羡慕无形的风，无形的风羡慕明察万物的眼睛。明察外物的眼睛，羡慕内在的心灵。魁对玄说：“我依靠一只脚跳跃而行，没有谁再比我简便的了。现在你使用上万只脚行走，竟是怎么样的呢？”玄说：“不对嘞，你没有看见那吐泡沫的情形吗？喷出的泡沫大的像珠子，小的像雾滴，混杂着。”吐露而下的不可以数计。如今我启动我天生的机能而行走，不过我也并不知道自己为什么能够这样。玄对蛇说：“我用众多的脚行走，反倒不如你没有脚，这是为什么呢？”蛇说：“仰赖天生的机能而行动，怎么可以改变呢？我哪里用得着脚呢？”蛇对风说。我启动我的脊柱和腰脊而行走，还是像有足而行的样子。如今你呼呼的从北海掀起，又呼呼的驾临南海，却没有留下有足而行的行迹，这是为什么呢？风说：“是的，我呼呼的从北海来到南海，可是人们用手来阻挡我，而我并不能吹断手指；人们用脚来踢我。”我也不能吹弹脚腿，即使这样，折断大树，掀翻高大的房屋，却又只有我能够做到。而这就是细小的方面，不求胜利，而获求更大的胜利。获取大的胜利，只有圣人才能够做到。孔子周游来到匡地，宋国人一层又一层地包围了他，可是孔子仍然在不停地弹琴诵读。子路见到了孔子，说：“先生怎么如此的欢心，是为了什么呢？”孔子说：“来，我告诉你，我为季困窘闭塞已经很久了，可是始终不能免除，这就是命运啊！我寻求通达也已经很久很久了，可是始终都没有达到，这是时运啊！当时尧舜的时候。”天下没有一个困顿潦倒,倒的人，并非是因为他们都才智超人。当桀纣的时代，天下没有一个人通达的，也并非他们都是因为才智低下，这都是时运所造成的呀。在水里活动而不躲避蛟龙的，乃是渔夫的勇敢；在陆地上活动而不躲避犀牛、老虎的，乃是猎人的勇敢。刀剑交错的横于眼前，看待死亡犹如生还，乃是壮烈之士的勇敢；懂得困厄潦倒，乃是命中注定；知道顺利通达，乃是时运造成。面临大难而不畏惧的，这就是圣人的勇敢。仲由，你还是安然处之吧，我命中注定是要受制啊。没有过多久。统带的士卒将官走了进来，深表歉意地说：“大家把你看作是养虎，所以包围了你。现在知道了你不是养虎，请让我向你表示歉意，并且撤离部队。”公孙龙向魏某问道：“我年少的时候学习古代圣王的主张，长大了以后懂得了仁义的行为，能够把事物的不同与相同合二为一。”把一个物体的质地坚硬与颜色洁白分离开来，能够把不对的也说成是对的，把不应认可的东西看作是合宜的，能够使百家的志士困惑不解，能够使众多善辩之口理屈词穷。我自以为是最为通达的了，如今我听了庄子的言谈，感到十分的茫然，不知是我的辩论比不上他呢。还是我的知识不如他。现在我已经没有办法再开口了，冒昧的向您请教其中的道理。魏谋靠着基案，深深的叹了口气，然后又仰天朝天笑道：“你不曾听说过那浅井里的青蛙吗？”井蛙对着东海里的鳖说：“我实在是快乐啊！我跳跃玩耍于井口的栏杆之上，进到了井里。”便在紧闭砖块破损的地方休息，跳入水中，井水漫入腋下，并且托起了我的下巴；踏入泥地里，泥水就覆盖住了我的脚背。回过头来看看水中的那些吃虫小蟹和蝌蚪，没有谁能够像我这样快乐的。再说，我独占着一坑之水，盘踞着一口浅井的快乐，这也是极其称心如意的了。你怎么不随时来井里看看呢？东海之鳖左脚还没有跨入浅井，右膝就已经被绊住了。于是迟疑了一阵子，又把脚退了出来，把大海的情况告诉给浅井的青蛙，说：“千里的遥远不足以称述它的大，千仞的高旷不足以探究它的深。夏禹时代，十年里有九年水涝。”而海水不会因此增多。商汤的时代，八年有七年大旱，而岸边的水位不会因此下降，不会因为时间的短暂与长久而有所改变，不会因为雨量的多少而有所增减。这就是东海最大的快乐。前景之蛙听了这一席话，惶恐不安，茫然的不知所措。再说你公孙龙的才智。还不足以知晓是与非的境界，却还想去查悉庄子的言谈，这就像是驱使蚊虫去背负大山，驱使马悬虫到河水里去奔跑，必定是不能胜任的。而你的才智不足以通晓极其玄妙的言论，竟自去迎合那些一时的胜利，这不就是像前井里的青蛙吗？况且，庄子的思想主张。俯及黄泉，登临苍天，不论南北，释然四散，通达无阻，深幽沉寂，不可探测；不论东西，起于幽深玄妙之境，反归广阔通达之域。你既拘泥浅陋的，用查事的办法去探寻他的奥妙，用论辩的言辞去索求他的真谛，这只不过是用主管。去窥视高远的苍天，用锥子去探测浑厚的大地，不是太渺小了吗？你还是走吧。而且，你就不曾听到过那燕国受伶的小子到了赵国邯郸去学习走步之事吗？未能学到赵国的本事，又丢掉了他原来的本领，最后只得爬着回去了。现在你还不尽快离开我这里？必将忘掉你原有的本领，而且也必将失去你原有的学业。公孙龙听了这一番话，张大了口而合不拢，舌头高高的抬起而不能放下，于是快速的逃走了。庄子在濮水边垂钓，楚王派遣两位大臣先行前往致意，说：“楚王愿意将国内的政事委托给你，而劳累你了。”庄子手把钓竿。头也不回地说：“我听说楚国有一种神龟，被杀死的时候已经活了三千年了。楚王用竹箱装着它，用金饰覆盖着它，珍藏在宗庙里。这只神龟是宁愿死去，为了留下骸骨而显示尊贵呢，还是宁愿活在泥水里拖着尾巴呢？”两位大臣说：“宁愿拖着尾巴活在泥水里。”庄子说。你们走吧，我仍然愿意拖着尾巴生活在泥水里。惠子在梁国做宰相，庄子前往看望他。有人对惠子说：“庄子来到梁国是想取代你做宰相。”于是惠子恐慌了起来，在都城内搜寻庄子整整三天三夜。庄子前往看惠子，说：“南方有一种鸟，它的名字叫做鸢。”你知道吗？从南海出发飞到北海，不是梧桐树它不会停息，不是竹子的果实它不会进食，不是甘美的泉水它不会饮用。正在这个时候，一只猫头鹰寻觅到了一只腐烂的老鼠，鸢刚巧从空中飞过，猫头鹰抬头看着鸢，发出一声怒气。如今，你也想用你这梁国？能怒斥我吗？庄子和惠子一道在好水的桥上游玩。庄子说：“白条鱼游得多么悠闲自在，这就是鱼儿的快乐呀。”惠子说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐？”庄子说：“你不是我，怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”惠子说：“我不是你，固然不知道你；你也不是鱼，你不知道鱼的快乐。”也是完全可以肯定的。庄子说：“还是让我们顺着先前的话来说吧。你刚才所说的，你怎么知道鱼的快乐的话，就是已经知道了。我知道鱼儿的快乐，而问我，而我，则是在好水的桥上知道鱼儿快乐的。”